0: Et c'est marrant, mais ça, ça te marque quoi. quand t'es jeune, des trucs comme ça, ça te marque, tu te dis OK, mais qui tu veux être quoi Est-ce que tu veux être le salarié qui réussit, le chariste, euh, Et donc, dépendant un petit peu bah, de, de ce qui se passe autour de toi, de l'environnement, ou est-ce que tu veux avoir ton avenir entre tes mains à
1: 100% Bienvenue sur Infinite Learner, le podcast qui va vous faire découvrir les recommandations de livres d'entrepreneurs et CEO les plus talentueux d'aujourd'hui. Durant les 30 prochaines minutes, nous allons découvrir les lectures qui les ont inspirés et aidées à réussir de tant de façons. Parce que le bon livre, dans les bonnes mains au bon moment, peut changer un destin. Bonne écoute. Salut Jonathan, comment tu vas Salut Morgane, très bien, et toi Bah écoute, euh, super content de t'avoir sur, sur cet épisode depuis le temps que, que je voulais t'avoir. Euh, je sais que la, la période est peu propice au, au divertissement pour toi, Hercole, en ce moment, mais, euh, mais du coup, écoute, merci d'être là. Euh, j'ai pas mal euh, regardé un peu ton parcours ce que tu avais fait avec Aircall mais même avant Aircall euh, et du coup je suis d'autant plus contente de t'avoir euh, et de connaître un peu euh, tes lectures et savoir quelles sont les lectures qui t'ont le plus inspiré ou aidé tout au long de ton parcours mais avant ça petite question habituelle du début est-ce que je peux te demander de te présenter rapidement et puis que tu nous présentes Aircall
0: oui, bien sûr. Donc, Je suis Jonathan, euh, j'ai 34 ans aujourd'hui, euh, je, je suis un des cofondateurs d'Aircall. Aircall, euh, c'est une solution de téléphonie pour les entreprises euh, qui permet aux sociétés, globalement, où qu'elles soient dans le monde, de mettre en place toutes leurs téléphonie euh, et de l'intégrer à tous les outils métiers euh, donc ça veut dire pour, pour éviter les, les, le langage barbare euh, on aide les entreprises qui ont besoin de mettre en place un outil de téléphonie pour leurs services clients pour leurs services commerciaux euh, en place euh, en quelques minutes où que soit cette société dans le monde et de connecter l'outil téléphone avec le, le, les logiciels que les entreprises utilisent déjà, donc notamment euh, les CRM dans le cas mmh. d'un service commercial ou euh, le, le helpdesk dans le cas d'un service client. Et donc, euh, Il y a un peu plus de six ans et demi, on a été un peu pionniers euh, mmh. dans, dans cette stratégie qui est de dire que la téléphonie, déjà, un, ça doit être un, un logiciel et pas un hardware posé sur le, le bureau, mmh. et deux, on doit réconcilier le téléphone mobile euh, avec le téléphone fixe, donc c'est à -dire, dire en fait maintenant bah, on a une app qui est mmh. sur son fixe ou sur, qui est sur son mobile ou sur notre, euh, ordi notre ordinateur et que tous les appels, quels qu'ils soient, soient traités de la même manière via le logiciel et intégrés dans le flux euh, logiciel que les entreprises ont déjà utilisé pour leurs relations clients. Et donc ça fait un peu plus de 7 ans AirCall, enfin, bientôt 7 ans AirCall. Ok, déjà. Euh, voilà, Et je suis un des cofondateurs et euh, je suis responsable de toute l'Europe et l'Asie Pacifique.
1: Ok, très, très clair. Euh, Est-ce que tu peux nous dire juste deux mots, parce que je sais qu'il y a une trajectoire assez folle euh, d'Aircall notamment, euh, vous doublez quasiment de taille euh, en 2021, vous êtes je crois un peu plus de 400 aujourd'hui, tu peux nous expliquer pourquoi, pourquoi aujourd'hui il y a une forte croissance et, euh...
0: oh, Écoute, l'histoire d'Aircall c'est une histoire de, la, de croissance, hein. c'est… Euh, euh... On a, on, a, on a connu toutes les galères du début donc un produit qui fonctionne pas et pourtant de la croissance parce qu'un produit disruptif et un produit plein de euh, bah, qui, qui nécessitait euh, en tout cas beaucoup de travail pour le euh, pour des d'autres entreprises si elles voulaient avoir un outil similaire et donc ercole venait un petit peu comme l'outil de référence euh, des entreprises qui avaient besoin euh, d'un système de téléphonie euh, bien fait et, et bien intégré. Euh, mais malgré tout ça, ça a été difficile. Euh, maintenant, euh, les, années, les années passaient et on a fait, euh, on triplait tous les, tous les ans jusqu'à il, il y a deux ans. Mmh. Et maintenant on, on double à peu près chaque année. Euh, 2021, oui, c'est une... on prévoit à peu près 70% de croissance, un peu plus de mmh. 70% de croissance, euh, à plusieurs dizaines de millions d'euros hein, de, de chiffre d'affaires. Euh, on rajoute même près de plusieurs dizaines de... Enfin, quelques, plusieurs millions par, par, mmh. par mois de chiffre d'affaires actuellement, vu que nous, c'est du récurrent. Mmh. Euh, et la période actuelle de pandémie, évidemment, est un peu porteuse, sans non plus être... Euh, euh, explosive comme ça pourrait l'être euh, dans des outils de vidéoconférence ou de webinaires, mmh. mais en tout cas, elle est porteuse parce que les entreprises se rendent compte de l'importance euh, d'avoir un outil qui est cloud et qui peut s'utiliser euh, de n'importe où euh, et surtout qui va s'intégrer à, à tous ces logiciels que les entre entreprises utilisent déjà et donc pour à, pouvoir avoir. Bah, l'enregistrement de son appel dans son outil CRM, qui pourra avoir le transcript, pour pouvoir mmh. savoir qui a fait un appel à quel moment. Et donc, c'est assez porteur en cette période, malgré cette période horrible, euh, qui, j'espère, se finit bientôt et, mmh, et, et qui a été très difficile pour la plupart des entreprises. Mais euh, certaines ont, ont su tirer leur épingle du jeu. Ercole en fait partie. Euh, J'en suis content, mais euh, euh, on peut faire beaucoup mieux, beaucoup plus vite, euh, dans une période normale avec... Euh, euh, une période de croissance, finalement, mm. euh, macroéconomique.
1: Ok, bah, très clair. Écoute, bah, en rentrant un peu dans le vide du sujet et de savoir en fait euh, bah, quels sont un peu les bouquins qui ont pu t'accompagner tout au long de ton parcours. Mais avant ça, si tu me permets, je suis tombé sur, euh, sur une citation de je ne sais plus qui récemment que j'ai repartagé sur notamment euh, euh, la puissance et l'impact que peut avoir la lecture. Et la personne disait, euh, euh, je ne suis pas impressionné que que tu me dises que tu as lu 70 livres dans l'année. Euh, par contre, je suis beaucoup plus impressionné si tu me dis que tu as lu un livre et que ça t'a changé profondément. Euh, donc, ma question, euh, elle est pour toi, c'est de savoir quel est, ton, toi, ton rapport à la lecture.
0: Écoute, je lis très peu. Je ne vais pas mentir au, à tes auditeurs parce que je lis vraiment très peu. Euh, en revanche, quand je m'intéresse à quelque chose, euh, j'y vais assez profondément. Et donc, euh, mon rapport à la lecture, c'est un, est-ce que, est -ce que le sujet va m'intéresser Mmh. Euh, et on va dire que j'ai la mauvaise excuse de dire que je manque de temps mais en mmh. tout cas à chaque fois que j'ai choisi un livre euh, qu'on m'a recommandé et, et que j'y ai passé du temps euh, mmh. qui sont notamment les deux livres dont on va parler mmh. euh, ils m'ont vraiment profondément changé, notamment enfin, les, les deux livres, il y en aura un qui sera un peu plus sur le perso mmh. euh, et que j'ai lu il y, a, il y a pas mal d'années maintenant euh, et, euh, et un autre qui était plus sur le pro euh, et, et chacun m'ont euh, euh, changé un truc en moi et m'ont aidé en tout cas à, à avancer euh, mmh. à avancer dans ma vie euh, dans ma vie de tous les jours euh, mmh. euh, et de me construire
1: finalement bah c'est très bien que tu en parles Alors, moi je suis très intéressé euh, notamment par euh, l'un des livres que tu as cité euh, et qui je pense en fait a, a, a dû un peu impacter ton ton, ton ton parcours perso, euh, c'est euh, un des livres qui est euh, « Rich Dad, pour Dad euh, ». Est-ce que tu peux nous en parler Parce que je connais un peu ton parcours et ce qui est intéressant, euh, alors je recommande à tous ceux qui, euh, qui veulent en savoir un peu plus sur ton parcours d'écouter euh, bah, l'enregistrement que tu as fait avec Mathieu Stéphanie sur euh, « Génération d'It-Yourself euh, ». C'est est fascinant. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous mettre un peu de contexte sur cette lecture par rapport à, à ton parcours, du coup de mettre un peu de perspective à tout ça
0: Non, bien sûr Écoute, euh, je pour, pour la faire rapidement. Hein, je suis né euh, je suis né euh, euh, sans papa, euh, avec une maman, mais une maman qui pouvait pas trop m'aider dans la vie parce que immigré bulgare et et euh, parlait très mal français ouais. et aucune notion un petit peu d'éducation. Est-ce euh, euh, qu'il faut faire des grandes études, quelles mmh. études il faut faire, etc. Et donc euh, euh, et puis très tôt malheureusement euh, ma maman a plus n'a pu plus s'occuper de moi, ne pouvait mmh. plus s'occuper de moi, pardon. Euh, j'ai été placé à l'aide sociale à l'enfance, enfin, l'ancienne DAS, ce qu'on appelait, mmh. euh, dans une famille d'accueil, et j'ai dû un peu me débrouiller. Hein. On va pas, on va pas pleurer dans les chaumières, mais euh, il a fallu se débrouiller, et puis euh, c'est une expérience de la vie et tu vois je l'apprends toujours avec le sourire mmh. en me disant euh, ça m'a apporté beaucoup et ça m'a ça m'a dégourdi plus que euh, je l'aurais été si peut-être j'étais bien né et écoute et, et ce livre Richard pour Dad qui est un peu l'histoire euh, qui est un peu différente de la mienne mais qui est l'histoire d'un enfant qui est né justement qui est né dans une famille euh, euh, plutôt CSP avec un papa avec un bon métier un bon background académique mmh. euh, mais finalement euh, mais finalement quelqu'un de très euh, très corporate quoi donc mmh. quelqu'un euh, un, un carriériste mmh. euh, et, euh, et donc qui lui enseignait un peu enfin qui lui qui lui dictait la vie et qui lui expliquait ce qu'il devrait faire euh, plus tard euh, pour avoir une bonne carrière et mmh. et euh, et en fait, euh, ce, 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 ce petit gamin qui a, je crois, 9-10 ans à ce moment-là, euh, et moi, je l'ai lu, ce, ce livre, je l'ai lu juste après mon bac. Donc, ça devait être en 2004. Euh, okay. et, euh, et, et ce petit gamin de 9 ans, il, il a un copain qui a un papa qui est, qui est, qui est un peu l'opposé de son père, qui n'est qui est pas du tout un carréiste, qui est un, un entrepreneur très successful. Euh, et euh, qui, globalement, vit, vit des intérêts de ses intérêts, quoi. Mmh. Euh, et, et en gros, donc, ce, ce, ce petit gamin, il va dire, bah, il y a mon pour dad. pour dad, c'est mon père, en fait, son mmh. père. Euh, et rich dad, bah, c'est le père de son ami euh, qui, va lui, un peu lui, euh, qui va lui enseigner bah, tout l'inverse de ce que son père lui, lui avait dit, quoi. Euh, et pff, je prends des exemples bêtes, mais c'est de dire... Euh, à euh, bah, son père, euh, pour Dad, lui disait, écoute, il, ce qu'il faut, c'est que tu fasses des bonnes études, que tu te trouves un, un bon métier, euh, que tu gravites les échelons dans ton entreprise, euh, mmh. et, euh, et voilà, et c'est ça la réussite dans la vie, quoi. Et en fait, ce que l'entrepreneur, le, le, le père entrepreneur disait, donc euh, le Rich Dad, euh, il, il disait, en effet, il faut faire des études, euh, il faut travailler. Euh, euh, mais en fait, il faut créer une entreprise mmh. et après tu rachèteras l'entreprise qui te plaît. <rire> euh, et tu vois, et ça, ça m'a vachement dit. En fait, et puis c'est un peu. En fait, on, on, si en toute ta vie on te dit euh, la réussite, euh, ce qu'il faut faire dans la vie, c'est voilà, tu tu prends le le chemin, mmh. euh, le même chemin que les autres et t'y et arriveras. Euh, fais ce qui te plaît, tout ça. Bah, c'est pas c'est pas vraiment les bons conseils en fait. Enfin, c'est des conseils bien, c'est bien, mais. Mais en tout cas, le, le, le gars qui a écrit ce livre, euh, il, a plutôt, il a plutôt été inspiré par, par le Rich Dad qui était euh, réussis dans la vie, rachète des entreprises, euh, fais les monter, euh, euh, tu feras ce qui te plaira quand tu auras mmh. réussi, en fait, plus qu'aujourd'hui, bah ouais, tu veux faire ce métier, parce que ce métier te plaît, bah oui, mais dans la vie, on ne fait pas que ce qu'on mmh. qu aime, quoi. Euh, et, et en euh... fait, ça m'a un peu motivé à me dire, ouais, il faut que j'entreprenne, il faut très tôt que je me débrouille. Et c'est marrant, mais ça te marque, quoi. Quand t'es jeune, mmh. des trucs comme ça, ça te marque. Tu te dis, ok, mais qui tu veux être, quoi Est-ce que tu veux être le salarié qui réussit, le cariste, et donc dépendant un petit peu bah, de de ce qui se passe autour de toi, de l'environnement Ou est-ce que tu veux avoir ton avenir entre tes mains à 100
1: mais, mais ça, c'est vachement intéressant parce que tu dis que c'est arrivé après le bac. Euh, on a tous été euh, euh, au lycée, entre guillemets, euh, après le bac. Et, et on s'est tous posé la question de savoir, en fait, on ne sait même pas ce qu'on veut faire. Euh, à que, pourquoi est-ce que ce bouquin est arrivé à ce moment-là euh, Comment est-ce que tu as choisi ce bouquin Ou alors, est-ce qu'on te l'a recommandé Pourquoi Enfin, tu vois, je veux un, un, bien un peu plus de contexte sur le moment, en fait, parce que je pense que le moment est crucial dans... dans dans le choix de ce bouquin là,
0: ouais, bien sûr. Bah, pff, honnêtement, c'est un peu le hasard. Je vais te dire mmh. un truc euh, comme tu dis, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Euh, le seul truc que je voulais, c'était réussir. Alors, ça veut mmh. rien dire réussir, tu vois, euh, mais c'était ça. C'était je savais que j'étais différent euh, mmh. des gens. Je savais que j'étais pas, j'avais, je pense pas intellectuellement, j'étais au-dessus des autres. Je le savais, ça, tu vois. Je pense que j'étais juste un gars moyen mais qui avait de l'ambition et en fait un jour justement c'est marrant parce que c'est un ami de ma maman qui me l'avait offert pour mon anniversaire franchement quand t'as 18 ans on t'offre un bouquin, t'es là merci ouais ah bah c'est justement ce que je voulais non non j'étais genre là mais qu'est-ce que c'est que cette merde et non écoute je me suis dit vas-y je vais pourquoi pas le lire et je crois que c'était l'été euh, donc, ça devait être peut-être ouais, pour mes 19 ans, 18 mmh. ou 19 ans. Et, euh, et l'été, je sais pas, j'étais dans l'avion, j'ai commencé à le lire en partant en vacances. Et, et en fait, je me suis, me suis vachement intéressé. Et je l'ai fini en quelques heures, en fait, quoi. Ça, mmh. ça, ça va assez vite à lire. Euh, honnêtement, ça se boucle en 5-6 heures. Hein. Ouais. Euh, et. Euh, et j'ai réalisé un truc, quoi. J'ai mmh. réalisé qu'en fait, soit tu prends le chemin de la sécurité, euh, voilà comment il faut faire, c'est cool, tu te trouves un bon patron, tu bosses avec lui, euh, t'avances avec lui, mmh. un jour il te fera grandir, etc. Ou euh, tu vas un peu euh, all-in, quoi, tu vois. Mmh. Et, et puis là, il m'a fait découvrir aussi une notion un petit peu de, de ce qu'on appelle les assets and mmh. uh, liabilities. Euh, donc les choses que tu, que tu possèdes qui te rapporte de l'argent versus les choses que tu possèdes qui te font perdre de l'argent.
1: Passif, actif.
0: Ouais, voilà, l'actif, passif. Et c'est vachement intéressant parce qu'à 18 ans, en fait, on t'a jamais appris ça, quoi. Mm. Et, euh, et là, je découvre un truc, quoi. Je découvre qu'en fait, euh, pour s'en sortir, il faut plutôt avoir plein d'actifs. Et c'est pour ça qu'à 18 ans, 19 ans, je me suis mis à acheter des chambres de bonne. Euh, comme je pouvais, tu vois. Euh, ouais. euh, en faisant des prêts, des choses comme ça. Euh, et, euh, et en fait, bah, j'ai réussi à payer toute ma vie mes études euh, grâce à ça, quoi, en achetant des petits appartements, les mettant en location, prenant la marge entre le prix de la entre le prix de la du crédit et le et le prix que moi je les louais. Et en fait, bah, tu vois, tu 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 fais grossir ton patrimoine et tout en étant étudiant. Alors, j'avais en plus des jobs étudiants, donc j'étais un peu, j'y allais un peu à fond, quoi. J'allais prendre des sous où il y en avait. Mais, mais tu vois, et, et finalement, Rich Dad pour Dad, c'était ça, quoi. C'est le mec qui t'explique que dans la vie, c'est cool de vouloir faire ce qu'on aime. C'est très bien. Bravo. Mais le problème, c'est que faire ce qu'on aime, euh, ça, ça va, c'est pas facile de concilier et faire ce qu'on aime et, euh, et réussir à avoir cette sorte d'indépendance euh, financière pure où tu, ou tu vas aller très loin quoi. Mmh. Euh, tu vois il, y a, il décrit il décrit qu'il y a quatre types de personnalités. tu as les euh, les employés, euh, tu as une matrice en gros avec quatre types de personnalités. tu as en haut à gauche les employés, en bas à gauche, en bas à gauche les euh, professions libérales indépendantes, genre mmh. euh, avocat, euh, euh, médecin, euh, freelance whatever, en haut à droite les business owners. Donc mmh. euh, il dit à partir de 400 employés 400 ou 500, je sais plus. Euh, qui eux en fait sont sont les gars qui 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 ont qui ont accès finalement à la à toutes les richesses du monde et après en bas à droite les investisseurs et il dit bon, c'est dur d'être investisseur sans être passé par business owner en fait. Et et tu vois, je me suis toujours dit bah, en fait, je veux être en haut à droite quoi. Je veux être en haut à droite et en haut à droite c'est business owner et donc bah tu commences où tu peux et souvent les ce qui est marrant c'est que quand j'étais en école de commerce et je disais je vais être entrepreneur on se foutait de ma gueule quoi mm. et on disait ouais non mais ah, ouais non mais ouais non mais attends moi je veux un job dans telle banque telle boîte de conseil tel truc et, et moi je le disais aussi hein, mais au fond moi j'y croyais pas je mm. savais que pff, je t'ai pas fait pour et voilà et, et tu vois et moi j'ai la chance de concilier les deux quoi euh, mm l'amour de ce que je fais vraiment je suis passionné par ce que je fais que ce soit Aircall, la tech la téléphonie c'est une vraie passion ou le real estate donc euh, l'immobilier que je fais depuis plus de 15 ans maintenant euh, en perso et maintenant professionnalisé avec mon autre associé euh, et, et, et j'ai la chance de concilier les deux quoi souvent c'est dur quoi
1: Hum. c'est que t'as pris un hôtel c'est ça récemment
0: ouais non j'ai un hôtel mais j'ai plein d'autres choses je fais aussi du marchand de biens où on achète des appartements, des immeubles entiers qu'on restructure, qu'on rénove mmh. et qu'on va valoriser et revendre euh, on fait euh, des bureaux on fait des boutiques on fait, on fait pas mal de choses euh, moi ça me prend tous mes week-ends mon associé ça lui prend toutes ses semaines <rire> euh, donc ça c'est pour le real estate et après j'ai Hercole et Aircall mmh. c'est j'ai une chance inouïe parce que, tu vois, dans le livre, pour le coup, il dit euh, « faut pas faire ce qu'on aime ». Et moi, j'ai de la chance, je fais ce que j'aime euh, et je m'amuse euh, mm -hmm. et je pense que c'est c'est une chance. Mais euh, ce livre, en tout cas, il te, il, il, il te, il te, il te prépare à te dire « la vie va pas être simple, Coco mm ». -hmm. Et, et, et de toute façon, si tu prends le virage employé, c'est cool, hein. ce n'est pas que tu as raté ta vie, mais… Mm -hmm. euh, euh, ne ne pense pas être euh, en haut de l'échelle alors je suis pas du tout en haut de l'échelle et mmh. je me prétends pas l'être aujourd'hui mais en tout cas je, ça m'a donné cette envie euh, d'aller vers ça et et tu vois quand tu viens d'une famille très modeste que tu es élevé par la, par une famille d'accueil et que les assistantes sociales et les euh, et les conseillers d'orientation te disent mais j'en attends tu n'es pas assez bien pour mmh. aller en, en en dans un cursus général il vaut mieux que tu fasses un cursus technologique et que tu les écoutes et qu'en fait en fait, parce que tu viens d'une ZEP, donc zone d'éducation prioritaire, mmh. pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais en fait, tu n'as aucune chance de réussir. Mmh. C'est horrible. Et, euh, et puis, on va dire qu'au fil des rencontres, bah, tu vois, euh, Rich Dad, pour Dad, le, le petit jeune, il a rencontré le papa d'un ami. Bah, moi, j'ai mmh. rencontré des amis, euh, des, des, des gens autour de moi qui, qui m'ont donné un peu cette envie, qui étaient certains de mon âge, qui étaient certains plus âgés que moi, qui étaient certains, avaient des parents, d'autres, euh, euh, des frères et sœurs. Et en tout cas, je me suis inspiré et... Et ça m'a fait grandir et ça m'a donné un peu cette envie d'aller toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus loin mmh. euh, et de prendre des risques. Quoi. Parce que plus le risque est grand, plus le, le, le reward est mmh. grand aussi. C'est sûr.
1: Mais c'est intéressant aussi parce que ce bouquin aborde un sujet qui est l'éducation financière, qu'on ne nous apprend absolument pas dans le, dans le système scolaire. Et si tu n'as pas ben, un socle... Euh, proche euh, qui a aussi cette éducation financière, bah, tu restes euh, tu restes toute ta vie enfermé dans ce truc qui est en fait euh, faut juste gagner un gros salaire et, et épargner euh, je, je, je caricature un peu mais c'est le truc de dire si tu veux gagner plus d'argent il faut que tu aies une augmentation de salaire tu vois euh, alors qu'en fait ça reste ça reste pas là la, la clé de l'indépendance financière et que lui t'explique qu en fait il faut pas travailler pour l'argent mais faire
0: travailler l'argent pour toi quoi c'est ça vivre des intérêts de ses intérêts et mm. je te jure c'est 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 hyper inspirant alors c'est très facile à dire c'est vachement plus difficile à, à mettre en place mais euh, mais en tout cas je moi ça m'a ça m'a ça m'a vite fait comprendre que bah, que je voulais faire partie un peu en tout cas de des entrepreneurs et de euh, et de réussir à créer quelque chose et de faire quelque chose qui me qui me donne envie quoi mm. euh, et, et, et je te jure c'est c'est un bonheur, quoi. Tu vois, c'est mmh. une chance. Euh, J'espère que ça ne
1: s'arrêtera mmh. pas, quoi. <rire> <rire> je te le souhaite. Du coup, ça, ça a été un premier bouquin, en tout cas le premier qui t'a marqué dans ton parcours. Donc, ça a été un, un véritable élément déclencheur pour toi, en tout cas sur, sur cet aspect, euh, euh, ce que tu voulais faire de ta vie et financièrement aussi parlant, je parle. Oui. Euh, il y a un deuxième bouquin qui est tout aussi intéressant parce qu'il aborde plus l'aspect euh, professionnel euh, et je pense que ça a dû te suivre euh, dans toute la croissance d'Hercol. Euh, je ne sais pas si tu peux nous parler de ce, de ce bouquin.
0: Oui, bien sûr, bah, c'est Predictable euh, Revenue. Euh, écoute, c'est un, un peu la même histoire que, que Rich Dad Poor Dad euh, pour moi parce qu'en fait, je lis vraiment très peu de bouquins. Quoi. Honnêtement, quand tu m'as demandé de te donner la liste, je me suis dit bah, en fait, il y en a tellement peu et j'étais inquiet. Quoi. Donc euh, euh, J'étais là avec mes 7 bouquins, je me suis dit, pff, la honte. Et après, bon, j'ai regardé, il y avait d'autres entrepreneurs qui en avaient euh, même moins que moi, 5 mm. ou 7. Euh, mais en tout cas, moi, ils m'ont marqué, c'est ce que je dis. Et Predictable Revenue, c'est un peu l'histoire du gars qui arrive dans la tech mais qui connaît rien. Quoi. Et mm. ça, c'est moi. J'arrive euh, dans la tech, je connais rien euh, euh, au Sales euh, dans le SaaS, mm. dans le software. Euh, je connais pas. Euh, comment on le faire quoi j'étais un vendeur de tapis finalement euh, <rire> et je me pensais bon vendeur d'ailleurs et, euh, et en fait il n'y a rien de pire dans dans dans, dans la tech de le vendeur de tapis euh, et c'est marrant parce que cette image du vendeur de tapis et les, les pauvres vendeurs de tapis d'ailleurs mais euh, c'est l'image du gars qui te vend qui te pousse à acheter et qui n'en a rien à faire en fait euh, et tu vois je me suis dit bah il faut que je lise ce bouquin et euh, parce que j'en avais entendu parler, et même à vrai dire, tu sais, tu sais quoi, c'était mon associé euh, qui me l'a offert, euh, Olivier. Ouais, c'est Olivier, je crois qu'il me l'avait offert.
1: Au tout début Au Tout euh... début,
0: ouais. Mmh. Euh, où je me suis dit, bah, je vais prendre les selles, et tout. Il m'a dit, il faut que tu lises ce bouquin. Apparemment, c'est canon. Je sais même pas si lui l'avait lu à l'époque. Peut-être. Euh, il est plus intello que moi, donc euh, oui, il l'avait sûrement lu Mais <rire> pour le plaisir de le lire. Euh, et euh, petit clin d'œil à, à mon Olivier, <rire> s'il si nous entend. Et euh, et je l'ai lu, et en fait, j'ai découvert un le, le bachotage à l'américaine, où en fait, on te répète des choses 15 fois t'explique pourquoi il faut les faire et alors tout est très évident hein c'est le genre de livre quand tu le lis c'est d'une évidence absolue quoi si on te dit bah voilà euh, les sels euh, un bon sel c'est un gars qui fait une chose quoi euh, et finalement tu reviens à tes cours de lycée ou même de euh, d'université où on te dit euh, bah euh, la, les révo la révolution industrielle c'est le fordisme c'est tout ça quoi c'est euh, une tâche une personne efficience absolue et voilà et, et donc, pour être bon, bah un sales doit faire ça, un, un account exécutif doit faire ça, etc. etc. Quoi. Et il t'explique un peu comment comment créer une machine de sales. Quoi. Et, mm. et ce qui est marrant, c'est que tu le lis, à chaque fois, tu, tu, tu te dis, mais pff, sans blague. Quoi. <rire> mais en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est la beauté de ce bouquin, de ce bouquin je trouve, c'est que tu le dis toujours sans blague, évidemment. Euh, mais en fait, c'est juste que seul avec une feuille blanche tu aurais peut-être pas pensé mmh. tu n'aurais pas fait mais c'est tellement d'une évidence qu'il faut le lire pour que tu t'en rendes compte en fait mmh. et donc ça m'a permis un petit peu bah, déjà de me dire ok comment on va on va se structurer comment on va faire euh, etc, etc. Et, et pour le coup je trouve que ça, ça, ça nous a beaucoup aidé euh, à prendre les bonnes décisions assez tôt à ne mmh. pas faire les erreurs parce qu'en fait c'est très facile de faire des erreurs euh, dans la tech et, et ça nous a permis un petit peu d'accélérer de, euh, de, ouais, de, 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 dès le début, mm. euh, de, de construire vraiment une équipe un peu efficiente avec le, la, la, la bonne justesse que ce soit dans euh, l'automation de mmh. certaines tâches, ou que ce soit dans la manière de, de, de parler aux prospects, ou de gérer son pipeline, etc.
1: Et à quel point, donc ça, tu me disais que tu l'avais eu au tout début d'Aircall, donc euh, peut-être moins de 10 employés Bien
0: moins, on
1: était trois, quoi. Donc, du coup, c'était pour toi toi, toi, toi seul, pour structurer ta manière de, de concevoir le pipeline de, de sales. Et est-ce que c'est un bouquin aujourd'hui Parce que tu, tu sais, le, le bouquin, on t'en parle pour aller chercher les, les 100 millions d'ARR. Euh, c'est notamment le mec de Salesforce qui, euh, mm. qui, euh, qui a créé ce bouquin. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises toi, en tout cas pour tes équipes, etc., encore aujourd'hui chez Aircall, ce type de bouquin Ou alors, c'est tellement rodé qu'en fait... Euh...
0: Non, ouais, on ne l'utilise plus. Honnêtement, euh, honnêtement, je pense que c'était bien il y a 6-7 ans. Euh, mm. Aujourd'hui, le... vu comment on est organisé, en fait, on a évolué. On va dire qu'on a évolué, il y a des principes de base qui restent. Mm. Euh, mais maintenant, il ne faut pas non plus faire les choses by the book, quoi. toujours. Mm. Euh, et puis, comme je disais, je suis pas un gars hyper scolaire, je suis plutôt mmh. quelqu'un de euh, qui sent les choses et qui euh, et, et qui prend des risques. Alors, au début, c'était cool et tout. Euh, aujourd'hui, honnêtement, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, mmh. énormément de choses. Euh, et, et on est bien où on est. Euh, et la, la bonne nouvelle, c'est qu'on on, s'en est servi. Et que, regarde, j'en parle aujourd'hui parce que c'est un un bouquin qui m'a qui, qui m'aura un petit peu marqué euh, même si ça fait six ans que je ne l'ai pas lu. <rire> mais, mmh. mais en tout cas, je trouve que c'est une c est, c est, c est un, on va dire c'était un ouais, une base à avoir. Mmh. Maintenant, je trouve que les, les, le, le SAS a beaucoup évolué, les stratégies ont évolué, les outils surtout ont évolué. Euh, lui, il parle beaucoup d'outils à l'ancienne. Mmh. Euh, et, et donc du coup, euh, c'est. Enfin, C'est bien d'en pr prendre une partie et de se dire voilà, il, voilà comment il faut se structurer, il faut découper les postes, euh, chacun doit mmh. avoir son, euh, euh, sa target, etc. Mais la pratique, on va dire, dans mmh. l'entreprise sera, euh, sera encore plus importante pour faire évoluer euh, un petit peu euh, la manière de vendre.
1: Ouais. En fait, je pense que le framework est intéressant, euh, le process est intéressant, mais les, les outils et la pratique en tant que telle en fait... Euh, est déjà, est déjà plus à jour, quoi. Ouais. Euh, c'est intéressant. Alors, je, je sais que, du coup, ce n'est pas le genre de livre que tu vas lire, euh, tu vas lire régulièrement, mais comment, toi, aujourd'hui, est-ce que tu gères une croissance assez dingue d'Ercole en tant que fondateur, manager euh, Tu vois, euh, culturellement, parce qu'il y a une culture aussi à, à gérer. Euh, comment est-ce que tu fais grossir les équipes, etc. Comment est-ce que tu gères ça Alors, sans dire que c'est euh, la lecture, le, le, d'avoir euh, des... des des échanges avec d'autres entrepreneurs, etc. Mais ça m'intéresse de savoir, toi, comment tu progresses à ce niveau-là.
0: Comment je fais grossir les,
1: les équipes Comment je recrute bah, euh, Comment est-ce que tu progresses dans ce sens-là Tu sais, tu as, as tout un tas de trucs à gérer euh, de manière assez exponentielle. Comment est-ce que tu te formes à tout ça
0: Ouf, bah Honnêtement, je ne me forme pas trop. Mmh. Je vais te dire la vérité. Je suis quelqu'un de feeling. J'ai mmh. du feeling. Et, et, et quand je sens que tu vois, je suis quelqu'un de juste, j'aime quand c'est juste, quand c'est droit, c'est carré. Et, et écoute naturellement je vais, je vais te dire euh, naturellement et j'ai essayé il y, a, il y a quelques années de, de prendre un coach et ça m'a pas ouais ça m'a pas, je me suis pas senti euh, voilà ça, ça me rappelait en fait mes, les mauvaises heures de l'école quoi, euh, où j'étais là j'écoute le truc mais ok d'accord mais bon pff, je le ferai différemment et, et, et je vais te dire euh, j'aime bien un peu la pratique quoi je suis un gars de terrain on va dire euh, et le terrain c'est avant tout euh, euh, tester rater réessayer réussir euh, améliorer etc etc et euh, et tu vois ça ça prend pas d'être euh, ça ça prend pas de, de, de te retrouver euh, de partir de zéro et d'avoir 400 employés euh, mmh. en 6 ans et demi et puis bah là cette année on en recrute 300 donc à la fin de l'année à l'heure où je te parle on est le 25 mars euh, à l'heure où je te parle dans 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 7 mois euh, on sera 700 mmh. potentiellement. Pff, qu que tu veux, y a pas est-ce qu'il y a vraiment un bouquin qui va t'apprendre ça Est-ce qu'il a... tu vois, il y a des gars qui peuvent te dire les choses à à faire, à pas faire mais ça sera jamais pareil selon ta typologie de d'employé, selon Comment t'es organisé, le nombre de pays, le truc. Euh... Ah, je comprends. Et on va dire j'ai juste... confiance dans l'avenir, j'ai confiance dans l'humain, j'ai confiance dans le fait que euh, qu'on recrute les bonnes personnes au sein d'Air les bons managers, les gars qui sont là avec nous depuis des années, depuis cinq ans pour certains, euh, et qui et, et, et qui ont la même ambition que moi, c'est de Accomplir, euh, tu vois, quelque chose d'exceptionnel, de, de changer comment la téléphonie d'entreprise est, est mmh. utilisée dans le monde et, et qui vont participer à, ce, à, voilà, à cette évolution, quoi.
1: Non, mais c'est intéressant et je pense que c'est lié aussi euh, en fait. Cette manière d'agir euh, est liée vachement aussi à ton parcours. Euh, je reviendrai un peu sur, euh, sur ta relation un peu avec le, le, le système scolaire, parce que je crois qu'il y a un autre bouquin en fait. Je, enfin, je vais t'en parler. Ouais. Mais tu vois, tu prends l'exemple, j'ai eu récemment la liste euh, de, de Guillaume, le CEO de checkout.com, euh, tu sais, au UK. Oui. Ouais. Euh, tu sens qu'il euh, y a énormément de bouquins qui l'ont aidé à passer certaines étapes. En tout cas, euh, il s'est appuyé sur pas mal de bouquins pour gérer sa, sa croissance. Euh, euh, et je, et je pense que toi, euh, tu es vraiment dans l'exécution. Euh, et Tu le disais aussi dans, dans, sur l'un de tes podcasts que en fait, tu préfères aller vite et te tromper, mais de toute façon, c'est ta, ta manière de progresser. Euh, je reviens un peu sur le système scolaire parce qu'il y, y a un bouquin aussi qu'on qu n'a pas parlé, mais que j'aimerais juste survoler avec toi euh, parce qu'en fait, il, il vient de challenger un peu ta manière de penser et le, et le statu quo qui est euh, « The Heart of non-conformity. Mm -hmm. euh, euh, je ne sais pas si tu peux juste m'en parler euh, juste un mot euh, de savoir pourquoi est-ce que tu as lu ce bouquin et, et dans quel euh, contexte parce que justement il vient, il vient un peu euh, nous dire que euh, arrêter de, de réfléchir un peu comme on, on vous a dit de réfléchir un peu à l'école ou, ou comme les gens euh, réfléchissent naturellement aux choses et, et il t'apprend à changer vraiment ta manière de, de penser et d'agir que soit sur ta vie personnelle ou, ou professionnelle.
0: Bah, <rire> c'est un bon exemple. Mais en fait, quand tu es né non conforme, je suis pas, je suis pas né dans la conformité. Je suis pas, j'ai pas une vie normale. tu vois, je suis un fils d'immigré, euh, euh, grandi en famille d'accueil. Euh, euh, j'ai bien senti que j'étais pas comme les autres, quoi, tu vois. Euh, et et, et j'ai bien senti qu'en plus les règles, je vais te dire un truc. Pendant tous mes jobs étudiants. Mmh. Euh, que j'ai fait tous les jobs que j'ai pu faire en général les règles qu'on mettait un peu en place tout ce qu'on me... Euh, tout ce qu'on me disait, je sais pas pourquoi j'ai ce truc où je challenge toujours ce qu'on me dit, c'est c'est terrible. Hein. Et puis même encore chez Ercole. Hein. Et d'ailleurs mon associé mmh. me reproche souvent il me dit t'as tendance à toujours vouloir challenger les choses, etc. Au lieu d'appliquer ce qu'on s'est dit ou ce qu'on a fait. Mmh. Euh, et, et pourquoi? Parce que je pense que je suis un éternel insatisfait et c'est et un gros défaut. Hein. Attention, il faut, pas, euh, euh, il faut pas, il faut pas, il faut pas, il faut pas s'en vanter parce que c'est un vrai défaut. Euh, mais donc. Quand j'ai entendu parler de ce livre, je me suis dit bah écoute, je, 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 je vais regarder ce qu'il se dit quoi, tu vois. Et, euh, et, et en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu enfin un peu l'histoire de ma vie quoi. C'est est-ce euh, euh, qu'on peut y arriver en étant différent Et la, la réponse est oui quoi. Oui même plus que euh, plus que personne quoi. Euh, et euh, et je trouve que et je trouve que c'est vraiment tu vois euh, ça, 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 ça te donne envie de te dire mais c'est pas grave en fait en fait c'est ma différence qui va faire que que je vais y arriver et, euh, et tu vois ça me rappelle aussi un, enfin un livre et je crois qui est, qu est, qu est devenu un film hein, quoi c'est The Pursuit of Happiness quoi ouais. euh, qui euh, qui le gars en fait bah il a rien pour réussir en fait quoi et euh, mais il a un truc il a un cerveau il a il a une ambition il... Euh, euh, et en fait à un moment à force de travailler il va y arriver quoi. Mmh. Euh, et euh, et et voilà et moi je me suis dit bah en fait j'ai un truc c'est ça quoi, c'est que j'ai une envie j'ai euh, peur de rien j'adore je, je, prendre des risques, j'adore challenger les choses euh, euh, et euh, et en fait est-ce que ça, ça je vais pas en faire une force mmh. et, et je me suis dit en fait euh, euh, mes com mes compétences à moi, mes euh, ma façon d'être, mon caractère, en fait je ça, je vais en faire une force quoi et c'est et c'est ma plus grande finalement ma plus grande mon plus grand asset quoi c'est c'est cette non-conformité c'est cette différence c'est euh, c'est de ne pas ne pas croire que je peux mettre ma main entre les le, enfin ma main mais ma carrière entre les mains d'un autre et qui en fait il euh, okay. y a que moi tu vois qui qui, qui qui peut qui pourra driver mon succès et puis c'est un peu le l'histoire de ma vie, c'est que malheureusement personne ne m'a trop tendu la main et, mmh. et on va dire que j'ai attrapé les lianes que j'ai vues c'est euh, un peu
1: le truc de se dire qu'il n'y a qu'une seule chose que tu peux contrôler euh, c'est toi, et ouais. euh, du coup tu peux agir que sur toi même et tu peux pas agir sur les autres et du coup euh, ne rien attendre des autres et, et c'est là aussi où tu vas chercher, enfin, la, après la définition du bonheur ou de, enfin, on s'en fout, enfin, tout le monde a sa propre définition mais le seul moyen d'agir sur ton bonheur, c'est d'essayer de, au moins d'avoir le contrôle sur toi-même. Donc, euh, donc, ok, je vois, je vois très bien, c'est très clair. Euh, je veux juste finir avec un truc, parce qu'on n'a pas parlé, il y a une courte période de ta vie où tu as été dans la finance, et du coup, il y a un, bouquin, euh, il y a un des bouquins de la liste qui aborde un peu cette partie-là, <rire> euh, qui est Liar Poker, je crois. Ouais. Euh, euh, du coup, est-ce que tu peux nous en toucher un mot, parce que ça, ça montre un peu la, la, culture, euh, la culture de ce qui se passe dans les... Euh, dans les salles de, de marché, etc. Pourquoi est-ce que tu as... À quel moment tu as lu ce bouquin Est-ce que est c'était quand tu étais dans la finance Ouais,
0: ouais, ouais. C'est Michael Lewis qui a écrit ce bouquin, qui est un peu un gourou euh, de la finance. Et, euh, et je me souviens, j'étais en échange... Euh, euh, J'étais en échange euh, en Erasmus, quoi. Mmh. Et j'étais à fond. C'était la crise, on était en 2008. C'est la crise qui, a... qui, qui venait de péter. Tu avais les Man Brothers qui venaient de, de, mmh. euh, de tomber. Et je me suis intéressé, tu vois, à... vraiment à ce moment-là, je me suis vachement intéressé un petit peu euh, aux histoires, à comment on en arrive là, comment... est arrivé là, qu'est-ce qui se passe dans les salles de marché, vraiment, et tout. Mmh et, euh, et c'est vrai que je l'ai lu et puis j'ai découvert un monde euh, <rire> un monde assez particulier où, mmh. on, parle, où on pense qu'à l'argent euh, mmh. où le seul objectif est de faire de l'argent de, euh, de, de, de jouer avec les nerfs des uns et des autres mmh. euh, euh, et, et et, et voilà, et c'est un peu l'intérieur de la finance des années 80, mmh. qui est une finance tricheuse, qui est une finance sans trop de règles, où la, la, la SEC n pas, ne contrôle pas encore tout. Euh, et, et je sais pas et c'était c'est un truc où en fait ça m'a fait rêver quoi j'étais jeune ça me faisait rêver les gars qui qui t'expliquent combien d'argent qu'ils arrivent à faire plusieurs millions par jour mm. euh, qu'ils ont des infos que personne a euh, euh, et voilà quoi et c'est un peu cette culture du mercenaire mm. euh, qui, qui était euh, qui, qui me rappelle un peu moi euh, parce que c'est ça la culture un peu de on y va comme d'un fou mais qui était un peu qui était drivé par des gens très plutôt plutôt assez intelligents et bien éduqués mais oui. surtout avec des egos surdimensionnés euh et finalement le résumé de tout ça te montre bah voilà pourquoi on en est arrivé là pourquoi il y a eu toutes ces crises tout ça parce qu'en fait tout le monde en a rien à faire euh, euh, ce qui conteste c'était juste faire de l'argent et ben bah, en fait à un moment euh, euh à un moment, bah, ça, ça casse tout quoi, et tu mmh. t'en et tu t'en sors pas euh, quand quand le seul objectif d'une société ou d'une personne est quantitatif mmh. et donc et et l'objectif est de gagner de l'argent euh, et combien tu vas gagner à la fin du mois à la fin de l'année, euh, bah ça, ça ça crée automatiquement mmh. un, une culture aussi de, de la trahison, une culture de la non loyauté. Mmh. Euh, et, et en fait bah ça m'a appris que c'était horrible quoi et, et tu vois et eux leur, 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 quand as comme objectif de l'argent bah en fait tu t'en fous de ton employeur tu vas aller dans la boîte qui te paye le plus donc il y a pas ouais. pas, cette, pas cette, euh, cette, cette relation qui peut se créer entre les gens euh, et, euh, et ouais non c'était 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 surtout un livre qui m'a marqué on va dire euh, sur ce monde et qui m'a un peu ouvert la perspective sur de ce qui se passe dans la finance plus que quelque chose qui a shapé enfin qui a, ouais. qui m'a en gros donné envie d'être ou de ne pas ouais. être ça quoi
1: t'a ça montré juste les, les excès et l'effet chaotique d'une culture ouais culture humaine ouais
0: où tout est une histoire de, de, de rival de d'argent de c'est c'était très ouais c'était une atmosphère hyper euh, euh, L'atmosphère euh, poison, quoi, tu vois. Euh, et quand t'as pas la solidarité, et c'est tu vois, c'est tout ce que j'ai essayé d'éviter chez AirCall, c'est plutôt de créer une entreprise où, où les gens euh, travaillent vers un objectif commun, qui est la réussite commune euh, de l'entreprise dans sa globalité, et pas de son petit bonus qu'on attend à la fin de l'année. Mmh. Euh, et surtout une culture de la transparence, une culture de, euh, de l'entraide euh, et de la réussite ensemble ensemble qui est tout l'inverse en fait de ce que ce livre euh, euh, de ce que ce livre décrit et de ce que euh, ces banques ont pu euh, euh, les incentives en gros qu'il y avait dans ces banques mmh. ont, ont créé euh, cet effet pervers euh, sur les sur les employés quoi du coup, ça t'a
1: au moins servi à te dire que tu voulais pas faire ça.
0: Ouais, alors ça <rire> J'ai quand même fait tous mes stages et, 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 et le début, début, de ma carrière dedans parce que c'était quand même des sujets qui m'intéressaient. Et euh, mais j'ai vite compris que c'était pas fait mmh. pour moi et que et que je m'amuserais pas et que je serais pas le meilleur et et que moi, ce qui me plaisait, c'était de créer quoi. Mmh. Bah écoute. Euh...
1: On arrive déjà à 40 minutes. Euh, je te remercie énormément pour ton temps et puis sur, euh, pour le partage de tes lectures. Donc, euh, Rich Dad, Poor Dad, euh, pour, euh, pour l'aspect très perso et, euh, et Predictable Revenue pour euh, l'aspect pro. Je mettrai tout ça dans les liens des commentaires. Encore un grand merci pour, pour tout ton partage et ton temps, euh, Jonathan. Et puis, je te, dis, je te
0: dis à très bientôt. Merci à toi, Morgane. Salut.
1: J'espère que cet épisode vous a plu et merci d'avance de le partager et de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aidera énormément à faire connaître ce nouveau format. Enfin, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir les dernières recommandations de livres faites par les entrepreneurs, mais aussi pour être notifié de la sortie des derniers épisodes d'Infinite Learner. Je vous ai mis tous ces liens dans les notes de l'épisode. Encore merci pour votre écoute et à très vite. Ciao